Bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero agradecer a Dios por el momento que me brinda de poder compartir una vez más la palabra de Dios. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras en esta oportunidad? Mi nombre es Alan Vázquez. Estamos transmitiendo para el proyecto Alfa y Omega. Es un proyecto que sale del corazón de Dios para nuestra vida. Y por lo tanto, eh, nosotros entendemos de cerca de lo que Dios tiene para, para nuestra vida. Y claramente, a través de las Escrituras, nosotros buscamos concientizar y enseñar a todas las personas, a todos los hombres que disponen su corazón para poder escuchar este proyecto que ha salido del corazón de Dios para muchas personas. En esta oportunidad quiero compartirte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón esta semana y es de mucha importancia porque cuando nosotros venimos y buscamos de Dios entendemos que Dios nos habla a través de su palabra. Indudablemente entendemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan maravilloso se cumple cuando nosotros buscamos de la palabra de Dios y encontramos el consejo, encontramos la enseñanza, encontramos que la palabra también nos redarguye, nos exhorta, a fin de que de algún modo o forma o manera nosotros estemos preparados para toda buena obra y así podamos representar el nombre de Dios en esta tierra como hijos que reflejemos su carácter, su amor, su gracia y su misericordia. Y es por eso que lo que yo en este momento te estoy dando es de gracia, es de lo que Dios derrama de su Santo Espíritu, de su poder, ¿para qué? Para que yo pueda dar de gracia de lo que yo recibo de gracia. En este momento quisiera hablarte acerca de este tema que Dios puso en mi corazón viviendo en el poder del Espíritu Santo. Es un tema maravilloso que en esta oportunidad nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, nos dignamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, en el verso 1 al 8, hay una visión que Dios le da a este profeta para dos personas específicas que van a cumplir un propósito, que van a cumplir un mandato enviado por Dios para hacer algo hermoso. Y eso lo vamos a ir descubriendo conforme vamos leyendo. Y luego vamos a orar para que el Espíritu Santo en este momento nos revele esa obra maravillosa, eh, nos revele ese mensaje maravilloso que tiene en esta hora para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 1 al verso 8. En ese momento el ángel que hablaba conmigo se acercó. Vamos a ver para qué se acerca. Eh, se acercó a Zacarías para despertarme, dice, y me dijo... Zacarías, dime qué es lo que ves. 
veo un candelero de oro puro en la parte de arriba y el candelero tiene siete lámparas los tubos por donde pasa el aceite del candelero se conecta con la punta la cual tienen la forma de un plato a la izquierda y a la derecha del candelero hay dos olivos pero también le pregunté ¿qué quiere decir todo esto mi señor? Zacarías le pregunta al ángel entonces el ángel le contesta y le dice ¿no sabes lo que significa? y yo le contesté que no lo sabía dijo Zacarías así que el ángel me explicó Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente Zorobabel no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército lo único que necesitas es mi espíritu yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es no importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios tú los derrotarás por completo y cuando pongas la piedra principal para construir mi templo mi pueblo gritará con alegría Dios ama mucho a Israel en este momento también diga usted Dios me ama mucho Dios ama mucho a su iglesia cuando nosotros vamos al contexto para poder interpretar este versículo o estos capítulos maravillosos de esta visión que Dios le está dando a Zacarías, vemos que el pueblo de Israel fue exiliado en el año 605 por el rey Nabucodonosor y vemos que fueron llevados unos personajes que están en la Biblia, como Daniel, que fue exiliado, sus tres amigos, y vemos que ellos fueron deportados, exiliados al pueblo de Babilonia. Entonces vemos que el templo en esa deportación había sido destruido completamente. Las personas habían sido exiliadas, los muros habían sido derribados. Pero en esta oportunidad vemos que Dios no se ha olvidado de Israel. No se ha olvidado de su pueblo, no se ha olvidado de sus promesas. El hecho que haya pasado esto... No quiere decir que Dios no lo amaba, sino que el pueblo en algún momento dejó de confiar en el poder del Espíritu de Dios y, y empezó a confiar en sus propias fuerzas, en su propio intelecto y llegó, y llegó el punto de que ellos dependieron de ellos mismos y es por eso que pasaron tantas cosas en el pueblo de Israel. Pero vemos que Dios en su gran amor y misericordia ahora está llamando a un profeta. Está llamando a un profeta y le da un mensaje para el gobernador Zorobabel que en ese tiempo estaba gobernando en Judea. Vemos que le dice estas palabras tan hermosas y la visión representaba, esta visión estaba representada eh, por un candelero. Y ese candelero representaba la luz de Dios, representaba la presencia de Dios. Y esas siete lámparas que Zorobabel miró simbolizaban la plenitud del Espíritu Santo. Los olivos representaban los dos personajes que Dios estaba escogiendo para restaurar el templo. Porque vemos que los muros habían sido reconstruidos por Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes y vemos que fue 
enviado por la gran misericordia para restaurar los muros. Pero ahora faltaba el templo para ser restaurado. Y Dios escoge a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué para poder restaurar el templo, para poder ser enviados. Pero le da un mensaje aquí Dios al profeta Zacarías. Y le dice, dile a mi profeta, dile a, a Zorobabel, perdón, que este mensaje que yo le doy, dile Zorobabel, no hace falta que seas poderoso. No necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. En esta oportunidad, lo que la palabra nos habla a nosotros es que muchas veces nosotros luchamos con nuestra propia fuerza, Queremos solucionar las cosas por nuestra propia fuerza. ¿Y cuántas veces nosotros hemos luchado sin la ayuda del Espíritu Santo? Y cuando nosotros vamos a cumplir una misión, cuando Dios nos ha entregado un legado, cuando Dios nos ha entregado una responsabilidad, cuando Dios nos ha hecho personas y nos ha llamado personas aptas para su reino y nos ha llamado para liderar, para llevar su palabra, para evangelizar, para predicar. Lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, es que nosotros debemos vivir, con, vivir en el Espíritu. Y nosotros ir por el Espíritu. Y no solamente ir por el Espíritu, sino todas las cosas que nosotros vamos a hacer en esta vida para Dios, es a través del poder del Espíritu Santo. Y vemos que cuando Zorobabel fue llamado a reconstruir el templo, entendemos claramente que Dios le dice, esto no va a ser con un ejército, que tú vas a ir y vas a pelear y vas a luchar. Esto no va a ser por tu propia fuerza, por, por, por tu propio intelecto y sabiduría que tú vas a reconstruir mi templo. Quiero decirte, Zorobabel, que esto no es por la fuerza tuya. Esto va a ser siempre por mi Espíritu Santo. Ahora, pero para que nosotros podamos conocer el poder del Espíritu Santo, tenemos que conocer quién es la persona del Espíritu Santo. ¿Usted no se ha preguntado qué es la persona del Espíritu Santo? Porque sabemos que cuando Cristo parte de esta tierra, Él Claramente le hace una mención a sus discípulos porque sus discípulos se quedaban tristes, acongojados, porque ellos creían que el Salvador del mundo que había venido a esta tierra a salvarlos no los libraba de la opresión romana. Pero es que Cristo no vino a luchar contra sangre ni carne. Él vino a luchar con el Espíritu de Dios. Y la lucha no era en lo que nosotros veíamos. La lucha era espiritual. Muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a las personas. Muchas veces nosotros nos, nos hemos enfrentado a la vida con carne y sangre. Cuando Dios dice, tomen de mi espíritu. Porque yo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, verso, 1, verso 8. Cuando venga el Espíritu Santo, de hecho sus discípulos se quedaron tristes y le dijo, es necesario que yo vaya para que el Padre os mande un Consolador que les guiará a toda verdad, a toda justicia. Cuando hayan recibido el Espíritu Santo, ustedes recibirán el poder 
para que ustedes sean testigos de ese poder que fluye, de ese mi poder que fluye a través del Espíritu Santo. Así como Cristo recibió y fue embestido, fue bautizado, cuando Juan el Bautista dijo de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y vino a ser bautizado por Juan el Bautista, dice que en ese momento cuando fue sumergido a las aguas, dice que se escuchó una voz en el cielo, he aquí mi Hijo amado en la cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo dice que descendió corporalmente en forma de paloma. Estaba el Hijo estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre, investiéndolo de su poder. Por eso el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ahí en el desierto dice la palabra de Dios que Satanás lo tentó. Pero Cristo lo venció por el poder del Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros en nuestra vida hemos luchado con personas Hemos luchado con situaciones, con problemas, con enfermedades. Porque no hemos conocido quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. Es una persona activa en este tiempo. Es el consolador de nuestras vidas. Jesucristo dijo, cuando partió hacia el cielo, hacia la diestra de su Padre, yo los voy a dejar ese consolador. ¿Y por qué se llama Consolador? No solamente se llama Consolador. El Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene conocimiento. Porque la palabra de Dios dice en Juan 14, 6, 26, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, el Padre lo enviará en el nombre de, qué? de Jesús, los enseñará todas las cosas que hará, los enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que consuela nuestra vida, pero Él tiene inteligencia y tiene conocimiento. Para que un ser humano sea considerado como una persona, tiene que tener intelecto, sentimientos, conocimiento. Para que sea determinado como una persona y el Espíritu Santo es determinado como una persona porque Él tiene inteligencia tiene conocimiento ese Consolador que Jesucristo habló en Juan 14, 26 dice que Él iba a ser enviado por el Padre en el nombre de quién? de Jesús para hacernos que recordar para enseñarnos todas las cosas todas las cosas que Jesucristo nos habló en esta tierra. Jesucristo nos enseñó y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero recordad que yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo, yo soy la, la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Cómo tú puedes, en alguna circunstancia difícil, entender que Jesucristo está en tu lado? Que Jesucristo te amó, que Jesucristo vino a morir por ti. ¿Tú crees que tú fuiste capaz de entender la palabra de Dios? ¿Tú crees que nosotros fuimos capaces de entender la palabra de Dios por nuestra propia, por nuestro propio conocimiento, por nuestras propias decisiones? No, este fue el Espíritu Santo. Cuando nosotros le recibimos a Cristo en nuestro corazón y le aceptamos, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos está guiando en este tiempo. 
El Espíritu Santo nos está enseñando en este tiempo. El Espíritu Santo nos está haciendo recordar que cuando vengan las pruebas, las dificultades, el Espíritu Santo te dice, recuerda lo que dice el Salmo 23. Recuerda lo que dice Jesucristo cuando enseñó en el sermón del monte. Recuerda cuando Jesucristo fue tentado en el desierto y Él utilizó la espada del Espíritu Santo. Mi hermano Alan, ¿cuál es la espada del Espíritu Santo? Cuando nosotros vamos al libro de al libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. O sea, el yelmo del guerrero romano, Pablo dice que ese yelmo representa la salvación. O sea, la salvación es un yelmo que te protege. Estás protegido porque eres salvo. Y la espada del Espíritu. O sea, la espada, el Espíritu tiene una espada que es la palabra de Dios. Entonces, está hablando de que el Espíritu tiene la espada una espada y es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tomó Jesús cuando fue al desierto? ¿Qué es lo que tomó Jesús cuando estuvo siendo tentado por el diablo, por Satanás, que el Señor lo reprenda? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de que el Espíritu tiene una espada poderosa que nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos escudriñar, sí lo podemos retener, sí lo podemos usar, entonces esta es la espada del Espíritu. Ahora, ¿cuántas veces has luchado sin tu espada? Sin la espada del Espíritu. ¿Cuántas veces? ¿Será que tú en algún momento, mira, esto puede ser, puede sonar algo un poco que tú te puedes sorprender en este momento? Una de las cosas hermosas que nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios es que nosotros, cuando la palabra, el Espíritu Santo nos ilumina, porque el Espíritu Santo nos está iluminando en este momento. El Espíritu Santo está aquí para hablar a nuestro corazón y para hacernos entender que a veces hay personas que no cambian. Y tú te preocupas y dices, pero es que no cambian. Pero es que hay, han pasado años y... ¿Dónde está tu espada? Tú estás luchando con, tu, con tus argumentos. Es que hay personas... Es que ya me cansé. ¿Pero por qué te cansas? ¿Por qué te cansas? Es que ya yo me cansé, ya no quiero, ya no quiero caminar, ya, ya no quiero seguir más. ¿Sabes por qué? Porque estás dependiendo de tu propia fuerza. Porque cuando tú dependes del poder del Espíritu Santo, tú utilizas la armadura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, tiene voluntad, nos direcciona. A veces, ¿por qué nosotros hacemos nuestra propia voluntad? ¿Por qué nosotros, a veces, después que, que miramos nuestro pasado, dónde hemos caído, qué cosas muchas veces hubiésemos evitado porque no tuvimos, no nos, 
no tuvimos al Espíritu de Dios, no vivimos en el Espíritu de Dios, porque hay, hay muchas personas que piensan que porque gritan y hablan en lenguas, esa es la manifestación del Espíritu Santo, no. Eso va mucho más allá. Tener al Espíritu Santo en nuestra vida, vivir en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, es demostrar que debemos hacer la voluntad de Dios. Dice en el libro de Hechos 16, 6, capítulo 16, versos 6 al 7. Después de atravesar la región de Frigid y Galacia, el Espíritu Santo nos detuvo de predicar la palabra en Asia. Entonces el Espíritu Santo nos hace, nos detiene muchas veces. No vayas por aquí. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo te está diciendo no, por ahí no. Y dice... Que dice Pablo que no predicó en Asia porque el Espíritu Santo le dijo no. Cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron entrar en Britania, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Eh, muchas veces el Espíritu nos detiene porque el Espíritu tiene conocimiento. El Espíritu tiene la dirección. El Espíritu Santo tiene todo lo que nosotros necesitamos para caminar en esta vida. Pero además... El Espíritu Santo nos consuela. En algún momento hemos estado tristes. En algún momento quizás hemos llorado. Por tantas circunstancias que hemos pasado. Porque muchas veces tener el Espíritu Santo no quiere decir que es color de rosa. Tener el Espíritu Santo porque nosotros a veces somos tercos, no entendemos. Pero muchas veces, a veces somos, muchas veces rebeldes a la causa de Dios. Pero sabes una de las cosas que entendemos a través de esta palabra es que no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero tener el Espíritu de Dios no quiere decir que no vas a sufrir, te vas a golpear. Pero el Espíritu Santo en ese momento de, de, de llanto, de dolor, Él está para consolarte. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré a ustedes desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él consuela. Él nos, él nos consuela. A veces en este mundo como seres humanos nos fallamos. A mí que diga que alguien que no ha no fallado, todos fallamos. Tú fallas, yo fallo, todos. Porque somos humanos, estamos, estamos aprendiendo, estamos siendo lavados por la sangre de Cristo. Y muchas veces hay heridas, hay dolor, hay tristeza. Porque amar duele. ¿Quién dice que amar no, no duele? Cuando Cristo vino a esta tierra, le dolió en su corazón. Dolió, él sufrió. ¿Acaso por, porque yo tengo el Espíritu Santo no sufro, pero ahí estaba el Espíritu Santo para consolarlo? El Espíritu Santo estaba consolando su vida. Cuando tienes el Espíritu Santo, en algún momento lloras, pero el Espíritu Santo viene, te consuela, te abraza y nuevamente te levantas. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, intercede por nosotros. La palabra de Dios dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos qué orar, cómo decirlo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
¿Alguna vez te has preguntado cuando estabas orando ¿Quién interpreta al lenguaje espiritual? Nosotros no sabemos orar. Nosotros no sabemos pedir. El hecho de que nosotros oremos, y a veces hay personas que oran y dicen, oh, voy a orar para impresionar a los demás. Mira, voy a orar elocuentemente. Y, y, y utilizas palabras rebuscadas. Pero déjame decirte que ese lenguaje no sirve. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo está en el momento que estamos orando. El Espíritu Santo está a nuestro lado intercediendo y traduciendo al lenguaje espiritual. Inclusive hay cosas que nosotros no sabemos pedir. Inclusive hay cosas que nosotros no sabemos interpretar. Pero el Espíritu Santo, en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar. Porque como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está diciendo al Padre con gemidos indecibles. ¿Qué es un gemido? Con gritos, Señor, Señor. Esto es lo que quiere decir Alan. Esto es lo que quiere decir Elsie. Esto es lo que quiere decir Carlitos. Intercede. Entonces... Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye. El Espíritu Santo nos despierta, ¡ey, despierta! El Espíritu Santo nos despierta. Cuando venga a demostrar al mundo cuál es el pecado, cuál es la justicia y cuál es el juicio, el Espíritu Santo nos va a dar, nos da convicción. Despierta, este es el pecado, no lo hagas. Esta es la justicia que tienes que seguir. Y este es el juicio que va a venir a este mundo, a esta tierra. El Espíritu Santo te despierta, el Espíritu Santo te enseña. El Espíritu Santo te pone en, en una dimensión de entendimiento, de percepción, de ver las cosas como Dios lo ve, como Dios lo percibe. Ese es el Espíritu Santo. Pero además el Espíritu Santo santifica. Pero nosotros siempre sabemos dar gracias a Dios porque ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los eligió desde un principio para salvarlos mediante la santificación producida por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nos santifica. ¿Y qué es santificación? Santificación es pararse bien vestido aquí. ¿Ese es santo? ¿Usted cree que ese es santo? La palabra de Dios dice que debemos ser irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu, en tres áreas. Pero ¿por dónde vamos a empezar? Tenemos que empezar la santificación por dentro. Si tú no eres santificado por dentro, porque yo puedo mostrarme aquí de una manera muy hermosa, pero mis pensamientos. Porque santificar es estar apartado para, exclusivamente para. En otras palabras, es estar apartado exclusivamente para Dios. 
Mi pregunta es, ¿tu mente está apartada exclusivamente para Dios? ¿Y quién es capaz de santificarnos? ¿Quién es capaz de, de darnos la fuerza? Porque a veces nosotros eh, venimos a la iglesia, pero nuestro pensamiento puede estar en otro lado. Nuestra mente puede estar en otro lado. Pero ¿sabes cuál te da la capacidad, la fuerza para poder pensar en Cristo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no bautiza. El secreto espiritual está en el Espíritu Santo. El éxito espiritual no depende del saber o del conocimiento, sino del Espíritu Santo. Cuando Pablo le habla la carta de los corintios, los corintios eran una iglesia que tenían muchos dones. Tenían conocimiento de la palabra de Dios. Había conocimiento. Sabían unos temas a perfección. Y Pablo le dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que tenemos conocimiento, tenemos palabra. Pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero, ¿acaso el conocimiento es malo? Muchas veces hay personas que se pueden jactar de conocer de Dios. Ah, no, es que yo me sé la Biblia completa. Yo me sé los textos de memoria. Pero una de las cosas es que... Te puedes tener conocimiento... Pero no puedes practicarlo. Porque dice... Que el apóstol Pablo que el conocimiento envanece pero el amor edifica. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Y dice que aquel que obedece la palabra de Dios es aquel que ama a Jesús. O sea, el amor viene a través de la obediencia. Puedes tener conocimiento sin amor. Y eso no quiere decir que, que estás obedeciendo. Eso no quiere decir que estás practicando. Ese pueblo tenía conocimiento, pero no tenía obediencia. Porque el amor nace de una obediencia. Porque aquel que me ama es aquel que me obedece, dice Dios. Entonces, ¿el conocimiento es bueno? Sí es bueno, acompañado del amor. Pero si, no hay, si hay conocimiento sin amor, de nada sirve. Está envanecido ese conocimiento. Entonces, lo que la palabra de Dios nos habla... En otras palabras, porque el amor que produce es producido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los indicios que yo tengo el Espíritu Santo es porque tengo amor, porque el fruto que produce el Espíritu Santo es el amor. Entonces, el secreto espiritual está en el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si yo tengo conocimiento y tengo amor? La salvación no depende del esfuerzo humano. A veces creemos que nosotros salvamos a las personas Como ese casa talentos No, es que yo lo descubrí su talento Es que yo lo salvé Porque cuando vino a mí yo lo restauré Mentira Ese fue el Espíritu Santo Te dio la fuerza, te dio la capacidad Te dio el intelecto La salvación la palabra de Dios dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo es de Nicodemo. Y a Nicodemo le estaba diciendo, el que no nace del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, 
no puede entrar en el reino de Dios. Una de las cosas que quiero decirte en este momento es que a veces nosotros creemos que el éxito en nuestra vida espiritual depende de cuánto sabes, cuánto conoces humanamente. Pero hay un Consolador, una persona que es el Espíritu Santo, que nos guía. Pero nosotros debemos ser obedientes, debemos ser llenos. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando vemos que esas vírgenes se presentan para el encuentro, para la invitación grande, que el novio les había dado participar de las bodas del Cordero. Ellas van con sus lámparas llenas de aceite. El profeta Zacarías estaba representando, nos estaba dando esta visión que recibió de parte de Dios. Y él vio un candelabro con siete lámparas. Y encima de esas siete lámparas había un tazón, un plato. Pero a un lado al otro había dos olivos. Ese candelabro representa la presencia de Dios. Esas lámparas encendidas representan la unción, la plenitud del Espíritu Santo en la vida de estas dos personas. Zorobabel y Josué tenían que ser suministrados por el Espíritu Santo. Por ese poder, para poder alcanzar, reconstruir el templo. Ellos no hubiesen alcanzado reconstruir el templo por su propia fuerza. Entonces nuestra vida, el éxito que nosotros tenemos, tiene que ser esa, esa suministración constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esas lámparas no se apagaban. Esas lámparas estaban constantemente suministradas por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo que, que en, esta, en esta parte es demostrado por el aceite. Pero vemos que nosotros creemos que cuando ya nosotros predicamos, hablamos, oh no, ya tengo el Espíritu Santo, pero esto no es, no es de hoy solamente, sino de todos los días de nuestra vida, que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser esos olivos que estemos llenos siempre del Espíritu Santo. Tenemos que estar siempre a la presencia de Dios. Siempre tenemos que estar pegados a la vid verdadera. La vid verdadera es Cristo. Y la rama somos nosotros. Y el fruto que nos hace producir esa savia que llega a nosotros es el Espíritu Santo. Nada vamos a poder hacer sin el Espíritu Santo. Vemos que Sansón, Gedeón, no lucharon con su propia fuerza. No lucharon con su propia fuerza. Vemos que David utilizó la palabra, la espada del Espíritu. Utilizó el Espíritu de Dios. Muchas veces el mundo, la gente que no conoce, que no entiende el mundo espiritual, van a ser usados por Satanás. Se van a reír de ti. Van a decir, no puede. Dios no escogió al fuerte de este mundo. Dios no escogió 
al, al más sabio de este mundo. Dios escogió a lo débil, a lo menospreciado, a lo vil, para avergonzar a lo fuerte. Al que se cree saber, Dios lo escogió. Dios te ha escogido a ti en este día. Pero lo único que tienes que tomar es el Espíritu Santo. Lo único que tú tienes que permitir ser lleno es el Espíritu Santo. Muchas veces la gente, no es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, pero ¿con qué? Es por eso que hemos fracasado, es por eso que no hemos avanzado. Porque no hemos tenido el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo está para ayudarnos. Gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra. Porque tú nos ayudas a entender el propósito que tú tienes para nosotros. Y yo te pido en esta hora, Señor, que nos dé las fuerzas, el entendimiento, para creer en esto, lo que tú has puesto, Señor. El profeta Zacarías recibe esta revelación y le dice a Zorobabel, no es con fuerza. Esta noche, en este tiempo, en este momento, en la hora que estás, Dios te dice en este momento, no es con tu fuerza, ¿por qué luchas? Es que mis hijos no me escuchan, es que mis hijos están en la droga, es que yo estoy en el vicio, en la pornografía, en la masturbación, es que yo estoy en los pecados horribles. Esto no es con tu fuerza. Llénate de Dios, busca de Dios, entra a la comunión de los santos, asiste a una iglesia, congrégate, busca amigos que tengan el anhelo, la pasión de buscar a Cristo, busca la palabra de Dios, medita de día y de noche, ahí vas a ser Embestido con el poder del Espíritu Santo. Y cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los problemas, toma la espada, que es el Espíritu del Espíritu de Dios, y dile: Escrito está. No sobre pan vive el hombre. Escrito está que esa enfermedad no es para muerte. Y si es para muerte, la palabra de Dios dice que el morir es ganancia y el vivir es para Cristo. Porque estás en Cristo. Porque no somos eternos. Si no solamente somos transformados a una eternidad de un cuerpo glorioso con Cristo para vivir para siempre. En esta tierra no somos eternos. Pero si sí hay una eternidad que Dios nos tiene que hacer entender por medio del Espíritu de Dios. Gracias Señor. No luches más con tu fuerza. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Que Dios te bendiga.